0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias desta sexta-feira. Começa agora, Heródoto.
1: Olá povo do R7, eu ainda estou lambendo os beiços do sorvete e da pipoca que eu peguei lá fora no aniversário da Record.
0: Vamos é. falar sobre isso. <risos> Aliás, é por isso que a gente está aqui com a nossa colunista do hashtag Sestou, Camel Sestou. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, Herói? Tudo, tudo. A Camela vai falar sobre as novidades desse mês de outubro para quem é fã de gastronomia. Mas a gente vai começar com política. Ui. Ih! Começar no climão para depois suavizar, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse à imprensa nesta Ui. sexta-feira que apesar de sempre ter sido crítico aos métodos do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não imaginava que houvesse um potencial fascínora no comando da Procuradoria-Geral da República. A declaração foi dada depois de Janor contar numa entrevista aos jornais, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e a revista Veja, ou na, na quinta-feira ontem, né, que em 2017, quando estava à frente da Procuradoria-Geral da República, entrou armado no Supremo com a intenção de matar Gilmar Mendes e se suicidar em seguida. Ô, Heródoto, Oi. começa falando sobre fascínora. É,
1: fascínora é uma pessoa perigosa, né? uma pessoa que não pode estar tá, tá solta, tem que estar tá presa. Né? Isso é, essa é a expressão que o Gilmar usou.
0: Tá certo. E o que, que você acha agora desse chumbo trocado?
1: Bom, desse chumbo trocado mostra o seguinte, tem uma opção de bastidores que eu acho que a população brasileira tem o direito de saber. Não é? A transparência, eu acho que é a característica mais importante da democracia. Ou seja, a pessoa pode, qual cargo que for, mas ela tem que prestar conta da população. Então, por exemplo, se eu sou, sei lá, jornalista né, e faço parte de um time de futebol, não posso esconder que eu faço parte do um time de futebol, que eu torço para um time de futebol. Agora, se um ministro como esse né, tem uma esposa que trabalha para um escritório de advocacia que defende gente no Supremo, eu acho que nós temos direito de saber. Eu não estou dizendo que está errado, nem está certo, eu não estou fazendo nenhum juízo de, de valor. Eu estou dizendo que a gente tem que ter transparência. E pelo que a gente viu aí... A gente não tem a transparência. Tanto que ele acusou o filho do, a filha do, do Janot também de participar lá de um escritório. Defenderam, acho que Joelis Batista, sei lá quem. E
0: foi isso que motivou essa fala, do, do essa intenção né, essa do intenção. Rodrigo Janot. E o Gilmar Mendes, então, pediu no inquérito que há por ofensa aos ministros para o Supremo Tribunal Federal retirar o porte de arma e impedir a entrada do Janot na corte, inclusive. O negócio ficou feio.
1: Ficou muito feio, muito feio. Agora, é bom a gente lembrar que algumas autoridades têm porte de arma. Essa
0: foi a grande dúvida. Mas, ontem,
1: não, aqui. autoridades tem algumas autoridades que têm. Por exemplo, o delegado de polícia tem porte de arma. Ele é uma autoridade, na é verdade? O procurador também tem. Agora, você usa o. juiz, tem usa uma... também, Oi? Né? O juiz também tem. Porte. Juiz, bem lembrado, o juiz bem, também. Agora, não é por isso que você pode usar uma, 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 um atributo que o Estado te dá para você ameaçar quem quer que seja. Né? A democracia não vive de ameaça, vive de diálogo.
2: Hum. É, só o fato dele estar falando nisso, né, também já já significa uma ameaça aos ministros do Supremo. né? A intenção já é uma uma ameaça. Como que você trabalha tranquilamente sabendo que um procurador, porque ficou com raiva... né,
1: Agora, isso não é uma coisa que é impensável. Agora o Gilmar também não é muito simpático.
2: Ah, não, acho que tem muita gente que, não, <risos> que tem esse desejo. O, ontem, por exemplo, quando o, terminou Agora, lá, Gilmar,
1: ah.
0: a questão é ficar no desejo, né? Manter isso no não. desejo de Deus. matar não, uma não, pessoa, não, agora não. Outra, é outra. Chegar próximo não, outro, a concretizar. Não, outra, você concordar
1: ou discordar, você simpático. Ontem o Gilmar, quando terminou o julgamento, fez uma crítica lá o pessoal da Lava Jato em cima do site. E disse: oh, eles chamaram nós de vagabundos, eles não o quê. Quer dizer, é uma coisa emotiva. Não Sim. deveria estar na boca do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não devia. Ela não é. Mas ele também é emotivo na outra ponta. É.
0: Olha, desemprego cai e a informalidade chega ao maior nível da história, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, advogado nesta sexta pelo IBGE. Quatro em cada dez brasileiros da população ocupada atuam em vagas informais Maior valor desde 2016, quando o indicador foi criado. A taxa de desemprego chegou a 11,8% frente a 12,3% no trimestre anterior. Isso significa que 12 milhões e meio de pessoas continuam em busca de emprego. Agora, aqui no Brasil, Heródoto, a informalidade sempre foi uma regra, né?
1: Sempre foi. Aí tem duas notícias. Meio copo está meio cheio e meio vazio. Hum. Meio cheio. Puxa vida. né Está com menos de 12. É, uma, é um número importante. Sim. Agora, meio vazio. Puxa vida. Tem muita gente, tem gente desempregada. Agora, eu acho que está acontecendo um fenômeno na sociedade mundial e na sociedade brasileira, que é o seguinte. As pessoas não trabalharam exatamente com carteira assinada. Né? A gente Você chama de informalidade. É a, a
0: transição das profissões também? Tem um não, eu acho que é uma mudança
1: dentro do sistema econômico. Eu vou falar disso aqui. É meio complicado. Mas é é uma mudança dentro do sistema econômico, entendeu ou não? Sim. Não, eu acho que o pessoal que está interessado tem um livro chamado o Fim do Emprego, uhum. que criou uma grande polêmica por aí. Acabar o emprego não quer dizer que vai acabar o trabalho, Exatamente. vai mudar a relação de trabalho. Pode ser que você esteja acontecendo isso.
2: É, as pessoas estão virando empresas, né? Na verdade, né? Você vira um prestador de serviço, né? É uma tendência, não tem mais carteira assinada.
1: A carteira nem precisa ser mais assinada, porque agora a carteira é digital. É digital, é digital. Quem quiser hoje pode baixar no celular a carteira. E aquela nossa, não sei se vocês têm aquela carteira tenho. de Capazú, bababá, Sim. ela acabou. Agora é tudo digital.
2: Mas o governo pediu para a gente guardar a carteira porque ela pode ajudar, se algum dia a gente conseguir se aposentar, né? Na comprovação não, de vai tempo se de serviço. Se você tiver 100
1: anos de idade, você vai se eu não aposentar. Me aposenta. <risos> se
2: você
0: chegar lá, se se chegar lá você lá, você tem comprovar então, o tempo de serviço. Cuidar bem da carteira. saúde. <risos> Vamos falar de inadimplência agora, que atinge 40% da população adulta do país. É um levantamento da Serasa Experian... 63,3 milhões de brasileiros Que representa esse valor acima dos 40% da população adulta Estavam com contas atrasadas e negativadas em julho de 2019 Em relação ao mesmo mês do ano passado Teve um acréscimo de pouco mais de 2%, quase 3% Com as instituições financeiras Sendo as maiores responsáveis pela inadimplência Entretanto, se comparado com junho deste ano Cerca de 100 mil pessoas deixaram os registros de contas atrasadas e negativadas. Reduçãozinha, zinha, zinha, de 0,2% em julho. Não tem emprego também, não tem como pagar as contas.
1: Então, mãe, agora tem algumas pessoas que estão tirando aqueles 500 reais lá do Fundo de Garantia até para pagar a conta, para hum. poder sair disso. Agora um detalhe, inadimplência quer dizer o seguinte, não consigo pagar minha conta, eu estou inadimplente. Sim. E você só é inadimplente quando você deixa de pagar três meses. Então, quando eu deixei de pagar o terceiro mês, eu caio nessa, nessa pesquisa aí, dizendo, olha, não tenho dinheiro para pagar. Uhum.
0: Mas é, é percentual alto, é né? Alto. Quase metade da população. É. Vamos falar da dança das cadeiras. O brasileirão já teve quedas de técnico em 2019. 13 quedas, saídas de Zé Ricardo, Oswaldo aumentam ainda mais as trocas de comando no futebol brasileiro. E aí, vocês falaram ontem do Cuca, do, do Sene?
1: Do, do Cuca e do Sene, falamos só esses dois ontem.
0: É isso. E aí, hoje cedo, teve o Zé Ricardo, que foi demitido do Fortaleza. Em seguida, o Osvaldo de Oliveira não resistiu à pressão e saiu do Fluminense.
2: É, parece que brigou com o ganso, né?
1: Você vai Mas, brigar é... com o ganso? O ganso é bicho bravo, né? É Eu bravo. Eu já tive ganso lá, lá, lá no sítio. O Ganso é o bicho bravo, você tem que correr porque ele, ele morde, ele, ele pica, bica. Ele, ele, bica, <risos> ele fica bravo.
2: Corre bastante corre, o Ganso, corre, né? Corre, corre, corre. É
0: uma crueldade o que fazem com os técnicos, não é? Aqui no Brasil, Heródoto, ouviu você falando sobre essa dependência das vitórias pois é. que eles têm. Aí a gente não olha não para o técnico do
1: Manchester, ficou 20 anos, do Real é. Madrid ficou 20 anos, de outro, é, independente do cara ah, assim... ganhar ou perder, você está fazendo um bom trabalho, os caras mantêm. Agora, que bom trabalho, não é? é. O bom trabalho é ganhar. Perdeu, o trabalho não é bom.
0: Como se a vida fosse assim.
2: né? A vida não é bem assim. Ô, Camé! Que bom, vamos falar Ah. de gastronomia? Vamos. Tem O governo de São Paulo anunciou hoje um SP Gastronomia, que eles estão dizendo que é o maior evento de gastronomia do país. né? Eles anunciaram hoje vai ser durante todo o mês de outubro, vão ser 200 atividades relacionadas à gastronomia em todo o estado de São Paulo. Então, tem algumas coisas legais para destacar desse SP Gastronomia, que é o Feito SP, que é uma competição que vai acontecer em etapas regionais por 16 macro-regiões do estado de São Paulo, em que vão participar restaurantes e produtores. Você pode inscrever o seu prato, o seu estabelecimento, ou um produto que você faz. E vão ter essas competições nessas 16 macro-regiões de São Paulo. E no, no mesmo dia que vai ter essas competições, vão ter também aula shows, shows de música, é, palestras de chefes de cozinha. Tá tudo lá na página feitoensp.com.br, se eu não me engano. Então, é um, é, são esses eventos do governo de São Paulo. Além disso, no final de outubro, vai acontecer aqui do dia 24 a 27 de outubro em São Paulo, o mês SP que é um evento de gastronomia no Memorial da América Latina, aberto para o público, bem legal. Eu fui ano passado, eles têm vários estandes com quitutes do Brasil inteiro hum. para a gente experimentar, uns preços bacaninhas, dá para todo mundo comer. Vem produtor de vinho do Brasil inteiro também, tem degustação de vinho. Você pode tanto comprar os produtos para levar para casa, como também se divertir comendo lá. É um eventão mesmo, assim para com a família, bem legal, no, no Memorial da América Latina. Então, esse mês da gastronomia em São Paulo, né, que é o que o governo de São Paulo está promovendo, esses dois são os maiores eventos também. E e o o governo trouxe alguns dados importantes para justificar esses eventos que estão sendo promovidos. né? O setor setor gastronômico em São Paulo gera um impacto anual de 53 bilhões de reais no estado, é bastante coisa, e responde por 780 mil postos de trabalho. São 200 mil restaurantes, 200 mil restaurantes e bares, 52 tipos diferentes de culinárias e centenas de pratos e produtos típicos em São Paulo. Então é isso, Então esse mês vamos ter aí em outubro, todo mundo atento ao calendário, vão ter vários eventos Então legais. esse
0: mês a gente vai furar a dieta, vai comer pra
2: caramba. <risos> <risos> Delícia, hein? Já,
0: já abriu meu apetite.
1: você falou quantos trabalhos isso cria, que é muito bom, sem dúvida alguma. Sabe que eu tenho mania de ir num restaurante? Eu fui até num japonês que eu te falei. Eu fico contando quantas pessoas estou vendo trabalhando. Eu conto quantos garçons, quantos metros, quantos eu vejo no bar, eu dou uma olhada na cozinha, e às vezes vejo 15 pessoas, 12 pessoas, quer dizer, é um número razoável de pessoas trabalhando. Então, ele consome... Bastante mão de obra, que é muito bom, né? Sim. No mercado de trabalho, sem dúvida alguma.
2: Não, é um setor que super movimenta no estado de São Paulo. E, e São Paulo é muito forte em é, gastronomia, né? São Paulo né? É, tem essa referência, né? É. De, de
0: você vir para São Paulo para fazer esse tipo de turismo. Sim, a gente
2: tem restaurantes que estão na lista dos 100 melhores do mundo. Temos também, eu vou voltar no final para dar dica do final de semana, dois bares que entraram para a lista dos melhores bares, dos 100 melhores bares do mundo essa semana. Ah. Fala aí, então. Hum. Já pode falar? vai. Então, em 96o lugar tá o Frank Bar, que fica uhum. no térreo do Hotel Maxude Plaza. Uhum. E, e em 51 lugar tá o Subastor, ah, que fica o que é é Onde fica? Na Vila Madalena. Vila Madalena. Ele fica no, no, no subsolo, porão, né? no subsolo do Astor, que é um bar bem tradicional.
0: O, o Astor é como se fosse um boteco, e o sub-Astor é um é que, um, Pra tomar é uns um, drinks, né, É, um mas conhecido como
2: um, um spikiz, cool. assim. é, é aquele, Aqueles bares de porão que foram muito antigos na época da, da lei seca nos Estados Unidos, que ficavam nos subsolos, escondidos atrás de uma cortina. reproduziram
0: escurinho. Eles <risos> reproduziram, é,
2: eles reproduziram esse que é ambiente. <risos> se esconder, ó, doutor. E é bem é bem legal falar desses dois bares. O, o Franken é, um, é um bar que é muito focado em drink, ele tem pouca comida. Não é um bar que se você quer comer e beber, assim, não é o ideal. Mas ele tem uns drinks maravilhosos, eles fazem a própria tônica. Eu já fui lá, é bem legal. Uhum. O gin tônica de lá é bom, o Negroni é muito bom. E o Subáster já trabalha com os ingredientes mais brasileiros. Pimenta, caju, umas ervas. Eles fazem uns drinks bem autorais. E tem também todo o suporte do, da cozinha do Astor que é em cima, que tem uma comida de boteco fabulosa. Maravilha. Então a dica do final de semana são esses dois. Hashtag
0: sextou. Hum. E antes da gente cestar mesmo, eu quero falar sobre os 10 anos do R7 e os 66 anos da Record TV. E
1: os 12 da Record News. E
0: os 12 da Record News, que também faz parte da minha história. Hum. E a gente combinou, cada um vai falar rapidinho aqui, né? Sobre... Eu tô há 10 anos na Record também, então comemorando com o R7, né? Entrei com 20 anos de idade, já fiz várias coisas... Eu eu sou muito grata à Record porque eu acho que a minha construção como jornalista realmente foi aqui dentro e foi o que, me, é, o, o que me motiva até hoje, né? o jornalismo que a gente faz aqui com muito dinamismo, muita criatividade e muita possibilidade de você criar e se experimentar em tantas áreas. A Record permite isso ao profissional,
1: Heródoto. Bom, eu só queria lembrar o seguinte, a Record faz parte da história da televisão brasileira, né? Eu, por exemplo, peguei a época que a Record ainda era em branco e preto. Então eu não esqueço, por exemplo, do Circo do Arrelia.
0: Dos festivais também? Festivais
1: também, claro. Uhum. Festivais. Mas primeiro o que eu lembro, como menino, era o Circo da Arrelia, que eu não perdia nunca. Era no sábado, o, o domingo na hora do almoço. Era maravilhoso o Circo do Arrelia. De um advogado, que era o palhaço, era o, chamado Walter isso daqui da Record, né? E depois, já mais para frente, peguei os, os festivais da Record. Fui em vários festivais da Record. Torci para várias músicas, perdi em todas.
2: E você entrou aqui quando?
1: <risos> aqui eu estou há sete anos.
2: Sete anos. Camer, eu entrei tá. há quatro anos e meio na Record, mais ou menos. Entrei para o Jornal da Record, né? O Thiago Conteira me chamou para trabalhar aqui. E tô desde então fazendo as séries especiais lá, faço as matérias do dia, comecei agora nessa coluna do podcast que eu fico super feliz de fazer às sextas-feiras, que é um assunto que eu adoro, que é alimentação sustentável. Ai, ah, a Record é uma TV incrível, né? Tá se renovando, uma TV... é uma TV mais antiga do Brasil, né, gente? Não é, não é pouca coisa, não, 66 anos... <risos>
0: por mais 66 anos, R7 também. A gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos ouvintes, da nossa colunista e do mestre Heródoto Barbeiro. Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.